0: <笑>こんにちは、ゆきです。今週も、今週じゃないね
1: 。まあ、今週でしょうね。今週はでしょうか
0: ね。今週は。はい。
1: いいですよこのまま続けていただいて
0: 。<笑>さあということで「キクマが」のお時間がやってまいりました<笑>早川さんよろししくお願いいたします,しします
1: 最近ですねフェイスブックだったりこう、ね、ご質問いただいている方からもそうですけどあの不定期ということでいつ終わるか始まるか分からないということで<笑>か,かなりこう精神的なストレスをためているところで少し反省しておりまして、はいまあ、不定期ながらもね、えー、ちょっと今,今年は、えー、まあもう 2, 2月ですけども少しね、えー、なんとなく定期感も出したいなと。思いつつ、えー、不定期ということで、お届けしたいいと思います
0: <笑>まあでもまだ今週からあと3回は続きま
1: すものでねはい、はい、間違いなく3週、4週連続か続くと思うんですけれども、さあ、今日ね、えー、2月、えー、これ、末だと思うんですけれども、はいね、2月といえば、まあ、肉の日ということで、2月9日、はいえー、ゆきさん誕生日で
0: すけども、僕、今
1: 年初めの本ですね。えー、あまりフェイスブック更新されないいつもネイルの更新しかされないゆうきさんがですね<笑>これだけで調べちゃって分かりますけどもここうね、はい、この某年齢について何かすごくもうすぐなることで嬉しいということを、はい、この間、目撃して
0: 思わ、えーねししねはい
1: ま、ずキュンキュンしちゃったんですけどこれ2つちょっとお聞きしたいんですけど、はいはい、実際あ誕生日迎えられてのご感想と、はい、そして、なぜこの年齢がいいのか前回も聞きましたがここはどうしても聞きたいところなんですが
0: 。あー誕生日迎えてただ、ですねその年齢になるまでの34週間がマックスでテンション上がってましたね
1: 、うん、あ、そうなんだでも
0: 今、これから先なってしまった後はそれが終わるカウウンントダじゃな
1: いですかそれ20代とか30代もそうだよね、一般的にそうです、ね、意外となっちゃうと普通みたいな,、ね、そうなのあと何
0: ヶ月で終わっちゃうみたいな、うん、であと、理由はですね私、実はいくつかなりたい年齢があってそれはもう本当、好きな数字なんですね
1: 。はい、はい例えば過ぎ去った年齢でいくと
0: そうです、ねまあ、一番近いのは置いといて偶数が好きなんですよ要<笑>は
1: い、じゃあ24歳とかも好きだ,った
0: そうだから
1: 242832364248これが
0: 私のゴールデンエイジですね
1: 特に意味はないなない<笑>なんか誰かほらこういう人がロールモデル26歳いいなみたいなそういうのもないないですでもなんとなくあるかもね
0: でしょう早川さんは逆に
1: いや俺ね俺はあのほら某,某ユキさんと違って年齢隠すようなアイドルではないので,<笑>あれなんです今は35歳で今年6歳年歳男ですけども
0: 年,だえ猿年はい可愛、えーい,い,ね
1: まあ、い,いのはねあの30代20代までだと思うんですけど<笑>あのどちらかというと、ね、僕36という35が好きでというか今
0: 、まさに話
1: しながらと思ったんだけど35が好きっていうかちょっとユキちゃんと発想が違うんだけどその年その年になると。これ多分勝手にアンテナ張ってるからだと思うんだけどその年にぴったりのニュースとか例えば今は、ね、親しくお付き合いさせていただいている石平さんだったら、はい、35歳を主人公にした人のがなんかこうやたら手に入ってきたりとか,だか,らなんか毎年楽しめるみたいなそこアンテナ張るとやっぱ変わるかなっていうのはありますが、まあ、あんまり年男というのは意識してないんですけどでもやっぱりちょっと期待しちゃいますか。ねはい、
0: さあどんな、どんなお猿さんか、ちょっとびっくりしましたけど<笑>あ
1: あそう、イメージと違うってこと<笑>うん
0: まあ、何の話でしたっけ、はいまあ、そんなわけでございまして、また今週より4回ですね、はい、皆様、ぜひお付き合いいただければと思います。はいは今月の菊間がインタビューです早川さん今月はデザインコンサルティング会社 i s o b o t の代表でいらっしゃいます伊藤武さんにお話を伺ったということなんですけれどもはい、はい、あの
1: ねまたこもれ話をしたいんですけども、はい、久しぶりにやってしまいましたままだ収録してません
0: 例のあれですね。例のあれ
1: ですなので妄想であの皆さんに不適切なコメントすることはできないので、えー、僕自身も、えー、このインタビュー楽しみに待ちたいと思います。
0: そ,それでは伊藤健史さんのインタビュー第1回をお聞きください
1: えこんにちは、プロインタビューの早川洋平です。菊間がえ、今日はですね、株式会社ア s ボット代表取締役え伊藤武さんにお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、えー、これよくあるパターンなんですが、インタビューさせていただく方の、えー、事務所に突撃してということで、ここはこの a s o b o という、えー、オフィスに来てるんですけど、ここ、まあ、場所は別に隠してるわけじゃないんで言ってもいいですよね。あもちろんです。ここは、はいえー、住所的には神宮前。はい。
2: 表参道とかその辺も近いど、どこがそうですね、あのまあ、いわゆるそのキャットストリートと呼ばれるものの、はいまあ、キャットストリートはの裏原に続く原宿側とまあ渋谷側があるんですけども、うんうんはい、キャットストリートのまあ渋谷側の方で、いわゆるあの、うんキディランドとかをこう曲がって入ったところ、はい、渋谷に向けて曲がって入ったところの角地になりますね、うんう
1: んはい、実はあの僕も以前、あ,のある方からのこのアソボット内の方からのちょっと今日ご紹介でね、伊藤さんにお話を伺うんですけどここに移ってきたのは去年ですね、はい、そうで
2: すね、2015年の4月になります。はいうん、と
1: なるとまだ出来たてほやほやに近いと思うんですけども、ね、やっぱりここの場所を選ん
2: だことって、なんかいろいろありそうな気がするんですけど、はい、ありますね大きく言うと僕らの仕事はそのデザインとかクリエーションとかそういうあのまあ時代のある程度流れを寄り添いながらまあやっていく仕事になるわけですけどもまあずっとその10年間僕らもその南青山にえま創業から言うとほぼ。1 2 3年ぐらいずっと南青山というエリアにいまして、うん、でここに移る前は外苑前南青山なんですけど外苑前というところのまあ住宅街の中で割と静かな環境でクリエーションしたくてやっていたんですね、うんはい、でまあ南青山っていう住所でいうと、うんまあ、あの非常にお持ち参道もつさんドも遠くはないですし僕らも何の不満もなくやってたんですけれども、はい、やっぱりですねそのこうなかなかこれだけ近そうなのに、うん、例えばここに来ることなんておそらく年に1回ぐらいしか、うん、あの当時はなかったなと思うんです自分がいわゆる地生活者としてというか、はいはい、で、まあ、これは一つの,あのこれがきっかけではないんですけども一、うん、つのこう例としてお伝えすると,、うんえー、といわゆる2014年のですね、はいえー、10月31日いわゆるハロウィンの日なんですね、うん、でその日に僕は外苑前から渋谷に寄って、まあ、ある用事があって寄ってまあ帰ったんですが、はい、今でこそあのハロウィンってすごいことになってますけどそす、ね年はい、その14年の10月31日って。あの当初、景観もあの出る予定になっておらず、普通にこうハロウィンが開催されてたんですよ、僕が渋谷に着いて、あ,あるお店に行くまでに、町を通ってた時は普通だったんですけども、ちょっと買い物して出てきたら、街中が本当にすごいことになってた、簡単に言うとゾンビだらけというか。<笑>まあ、おそらく、たまたま来た子たちがまあ SNS とかで自分が今ここにいるよってあげて人が人を呼んで、要は誰のそこまでもオーガナイズもなくものすごい人になって急遽機動隊が出たんですよ、夜10時ぐらいかな。でそのニュースを、まあ、家に帰ってから僕はニュースで見たわけですけども、あのー、何が言いたいかというとですねたった二駅なんですけども、うん、外苑前から僕は多分通常であればそのまま家に帰っていたら、まあ、素通りして帰っていったわけですね、うん、で外苑前っていうのは同じハロウィンでもゾンビは一人もいないんですよでこれだけのそのなんていうんですか街が何かに起こっていることをやっぱりいかに自分がメディアで見てたんだなっていうことをちょっと改めて痛感したというか、メディアで見てたつまり、おそらく僕はその日、渋谷に寄らなければ、渋谷で今こんなことになってるんだっていうのをおそらくニュースで見てたわけですけど、その時僕は渦中にいたわけで、本当にすごい状態だったその日の渋谷は。で、なんかその、東京にいる意味みたいなことをまあ改めてずっと3・11以降、やっぱ考えるようになったというか、それまで東京にいるって、多分皆さんも含めて、選択してるというより、まあ、もう来てここで仕事するのは当たり前だみたいな感覚はあったと思うんですね、た,た,ねただ、3・1・1以降、やっぱりそのいろん選択するっていう意識を持たれた方が多分いらっしゃって、うんまあ、その結果、地方に住む僕も友人がいたりとか、でその時に僕らは、なんで東京にいるのかっていうことが突きつけられるというか、うん、逆に、でそこからやっぱ東京にいる意味みたいなことをなんとなく考えなきゃなと思って、数年経った時きに、うんまあ、そういう。気持ちの上でそういういろんな出来事に出会ってた時に、はい、やっぱり東京にいるのであれば一番東京っぽいところにもう一回身を置かないとうんなんかこう、まあ、意味がないと言って僕らにとってですね、はいまあ、ここでしか見れないものここでしか感じれないものをやっぱ感じれる場所にいないと。はいまあ、ひっっそりした住宅街でででクリエーションすするるていうのののはは今の時代の流れではあるんですだからこういうギラギラしたところにこうすって結構逆行してるのはもちろん理解した上でなんですけども、まあ、であれば鎌倉でもいいかもしれないし早くさんとかもあります、ね、そうですね今で言えば例えば日本橋とかロ町とかあっちの方に行かれるクリエーターさんも多いですからあの別になんかこの,この辺じゃなくてもいいんじゃないかとあなので、まあえてこの辺にいるという選択をするのであればもうど真ん中に一回身を投じて。いようかっていうことをまあ考えて、うん。えー、長くなりましたが、まあ、越したがっていうす,なるほどあすご
1: い分かりやすい,で,す、ねはい、いやでも今まさに伊藤さんおっしゃったように僕もこう正直、はい、あの別に隠す必要もないんですけどやっぱり麻生本さんに来る前は、はい、この辺ってやっぱり学生時代というかう、まあ、表の方はね、はいはい、あの歩いてて久しぶりだなっていう感じだったので真っ先に以前ここ麻生本さん来させていただいた時にあのその話を伺ってやっぱりねそれなりに多分お考えがあるんだなっていうふうには思ってたんですけども、はい、そしてですねまあそんな伊藤さんの事をですからこのアソぼっとという会社、はい、やっぱり名前もそうですけど、はい、やっぱり聞いた方、はい、あのご存じない方は、何やってる会社なんだろうってね、はい、あの先ほどからデザインとかコミュニケーションとてキーワードが出てますけど、はい、これ、一言で説明するのは難しいと思いますけど、はい、どうでしょう、代表として
2: 、はいえー、っとそうですね、あのーまあ、僕の中では割とことシンプルにあることとしては。うんまあそのコミュニケーションをデザインするっていう風に言ったときに、それは何をデザインすることなんだろうっていうことになると思うんですけども、とにかく世の中、伝えたいけど伝わってないなと思うことって、とにかくたくさんあると思うんですね。それは企業が世のの中にすごくいいものを作ったけどまあ、そのなかなかこう手に取ってもらえないみたいなことかもしれないし、それは NPO とか自治体がやってる活動、施策がなかなか市民を巻き込めない、もしくはステークホルダーを増やしていけない、本当、日本語にすると伝えると伝わるってたった一文字しか違わないですけれども、その一文字の違いっていうことはものすごく大きなことでまさにあの、ね、早川さんとかもその伝わるようにいかに伝えるかってことをまあメディアの人間として考えてらっしゃると思うんですけども、うんまあ、そこのギャップをどうやって埋めるかっていうことがまあアイディアだと思ってて、まあ、それがクリエーションだと思っていてというか。なので僕らは、まあもちろん仕事なんでいろんな仕事してますけれども、基本的には共感できる姿勢を持ってる企業だったり、NPO の活動、自治体の人たちの何かその伝えたい、それは広告、PR 的なこともそうかもしれないし、ある事業を立ち上げたい、つまり何かやりたい、技術も持ってる、でも何していいか分からないみたいなことも含めてですね、それをどうやってこう伝わる形に、最終的にこう。仕上げていくかっていうところのアイデアを作るのがまあ僕らの仕事だと思ってるのでまあその形っていうのは本当にいろんなものがあると思ってますそれが例えば分かりやすくフリーペーパーみたいな形を作る場合はこう編集業になりますしそれがまあプロジェクトをまあそもそも作り上げることが伝わる形になることもあるのでそういう時にはまあプロジェクトをデザインするっていうことにもなりますでなのでそのデザインってことも非常に日本人としてはこう掴みづらいと思うんですけども僕が思ってるのは、うん、いわゆる僕はその美大を出たようなグラフィックデザイナーとかデザイナーではないんですねでデザインってあの辞書を引くといわゆる装飾的な装飾という意味のこうデザイン、うん、皆さんが多分想像するデザインですね、はい、こう手を動かしてあの絵的なものを作る、うん、でもう一つ意味として装飾じゃなく設計っていう意味があるんですけどもあ、まあ、僕らはそういうさっき言ったような何か、うん人にに伝わる形にする形す設計図を作っていく仕事でそれがまあ、本当にこう、仕事によって、いろいろまちまちあるんで、まあ、あの何やってるか分かりづらいっていうのは、その通りだと思うんですが、それをこう、その設計図を作っていくまあコンサル会社というか、いう会社だと僕は認識
1: 。じゃ伊藤さんの中では全然すごいシンプルなわけですね、そ
2: うですね、非常にむしろ、ねうん、シンプルですね。はいそんな中でその、はい、もう本当にどれもすごくあの、は
1: い、思い入れがあると思うんですけど、はい、この聞いてる方がすごい分かるような、はい、これぞアソボットみたいな、はい、なんかそのデザインしたものって、まあ、たくさんあると思うんですけど、何か強いてあげるとした
2: ら、あります、はい、そうですねあの、まあ、うちを代表する仕事の中で、まあ、えー、と分かりやすい事例として、ちょっと2つ挙げさせていただきたいんですけれども、1つは、例えば渋谷大学という NPO 法人を、9年前ですね、2006年、10年前ですか、2006年に立ち上げました、これは当時ですね、今でこそ町の名前が付いたまる大学って、日本全国におかげさまで増えてるんですけども、当時、その町をキャンパスにして、なんか、校舎もないでも大学ですみたいなことはコミュニケーションとして非常に難しかったんですけれども、うんまあ、いわゆるその地域活性っていうのを一つこの学びということを通してどうやってやっていくかっていうことをまあずっと考えた時に、うんまあ、当時は一つはその地域をなんとか活性したいってことと、うん、もう一つはその障害学習というか。うんあの社会人になってもこの学んでいくっていうことを通して何かをやっていきたいとこの2つのまあニーズというか課題があってでまあそれをどうやって伝わる形にそれこそしようかっていうときにあの僕らの仕事はやっぱり基本的にはハードではなくてこうソフトを作っていく仕事なので非常に相性が良かったと思うんですけどもまあ渋谷大学がそういう意味では何も具体的なハードは作ってないですね校舎を作ったわけでもないですし場所を作ったわけでもない。まさにあの人のパーセプションというか認識、うんあのまあ、見立てですねその街を大学のキャンパスに見立てたらどんなふうに見えてくるだろう、うん、例えばそこら中のビルが大学の教室にもなるねとか、うん。<笑>例えば、街の,の渋谷の地図をキャンパスマップと名付けたら、はい、一体どんな地図が作れるだろうかとか、うんまあ、まさにこう認識を、えー、とチェンジさせていくような手法ですけれども、うん、僕らの中では何一つこう具体的に立ち上げずに、今あるリソースを編集することによって、あのいろんな人たちにこう渋谷大学っていうことをこう広めていくコミュニケーションをずっと続けてきた10年だったんですね。うんうん、でこれはは僕の中では非常にこの何ていうんですかね、いわゆるメディアを作ることにも非常に近いというか、街をメディアと捉えたら、なるほどあの人をどんなふうに編集できるだろう、街に起こっていることをどんなふうに一つ学びの形に変えれるだろうということなんですけども、はいまあ、そういう手法自体を一つ、地域活性とか、街づくりっていうところでもこうやれるのかっていうことを、一つ実験をしてきた。はいあの事例として、まあ、その後、おかげさまでいろんな自治体から地域づくりの相談をいただいてますけれども、うんうん、そのきっかけの一つがまあ渋谷大学だったことは間違いないので、うんうんまあ、それが一つ、事例です、うん、でもう一つは、あの n e r a t i o n t i m e というジャーナルタブロイド紙という、はいまあ、簡単に言うとその自,分自社メディアを立ち上げて、はいまあ、今はタブロイドの形ではなく、書籍の形でいろんな出版社と組んで出させてもらってるんですけども。はいまあ、この内容は2004年に立ち上げた時にまあいわゆるその今の若者がそれこそ新聞を読まなくなりつつある中で,ううで<笑>まあどうやって世の中で起きてることと自分との接点をこう見つけていけるのかっていうのを僕自身も考えたかったんでまあ立ち上げた媒体です、うん、でこれをなんで僕らが代表の仕事の一つとして挙げてるかというとまあ最近ようやく言語化できたことなんですけど、うん。クリエイティブっていう言葉を今僕の中ではこう大きく2つの言葉で捉えてましてつ、はい、で1つはまあいわゆる分かりやすくあの、えー、と頭文字が C のクリエイティブっていうのはまあ作るという、はい、想像するってことですがこれはまあ渋谷大学も含めて、うん、いろんな仕事も含めて世の中にアウトプットを作っていく仕事ですで僕はやっぱメディアって何なのか僕はやっぱメディア的なものにも興味を持ってずっとやってきたんですけどもずっと僕もう一つ僕の中では頭文字を9にしたクリエイティブっていうのを今すごく意識をしていて要はあのクエスチョンの「Q」ですねあの問いを作るっていうことは実はものすごく難しいけれどもものすごく重要なクリエーションじゃないかって今思ってましてまあ例えば今社会における問題っていろんな何の問題でも答えがわからないというか、どうしていいかわからないから、やっぱり答えを探したくなってしまうと思うんですけども、僕の中ではやっぱり今、答えを見つけることよりも、そもそも前に、何を考えるべきかっていう問いを、隣の人と共有できてないんじゃないか、うん。うんうんっていうふうにすごく思っていてやっぱ何を問うかで答えて劇的に変わるので、うん、やっぱその問いを設定するもしくは何を問うべきかってことを考えるっていうことはクリエーションをする一歩手前のこととして非常に大事なんじゃないかなと思ってます、うんうんうん、なので先ほどのジェネレーションタイムズっていうのはまあ、僕らにとってはその何かをクリエイティブ、いわゆるその想像していく上で、問いになりそうなものを、やっぱ探し続けるためのプラットフォームなんじゃないかなと思ってまして。なのでこう、さ、まあ、左脳と右脳じゃないですけども、うん、一方で、問いを常に探したり、設定していく活動をすることと、うん、実際その問いに対して、何かこう自分たちなりに答えを出すというか、うんまあ、ある暫定的であっても、仮説であっても、何か形を作っていくっていう、うんまあ、この両輪があることが、アソボットにとっては非常に大事なんじゃないかなと思って。ようやく最近言語化できた<笑>そ,じゃそのプラットフォーム自身が、はい、もちろん世の
1: 中のためもありますけど、はい、あの伊藤さんだったりこのアソボット自身が
2: こう、はいまあ、前へというか、はい、進む原動力のもとにもなっているてと,、ねまあ、ということですね、はい、だからもうあの自動車メーカーの F1 じゃないですけども、はいはいはい、やっぱりもうその自分たちのためにまずやるぐらいの感覚なんだなというふうに今では思ってますね
1: 。なるほど、はいあの今2つ例を挙げていただいたんですけどそのそもそもの、はいまあ、この「ASOBOT を立ち上げた2001年ですかね、はい、もう15年ぐらいですけど、はい、そこに至るまで、はい、今聞くとすごく腑に落ちるんですけど、はいまあ、やはり当時で言えば余計こう特に日本では新しい考え方だったと思うんですけど、はいはい、その辺って何がこう。うそうさせたのか、うん、何がアソぼっとを作らせたのか、もともと会社員もされてたと思うんですけど、はいそ,ね、そのあたりを聞かせていただければ
2: 。これはあのー、だいぶ記憶もず<笑>れてきてる中で、<笑>まあ本当、記憶をたどりながら、まあ、15年前のことで言うと、えーまあ、一つ当時の時代感を振り返るとですね。うんいわゆるあのクリエイターユニットみたいなことが割とブームだった時代ではありましていわゆるこう例えばウェブクリエイターとそのグラフィックデザイナーとなんとかといろんなジャンルの人たちがこう一緒になって一つのチームを作るみたいなまずそれがこう空気感としてはこう割とある時代だったんですね。であの僕がいたのはもともと広告業界ですけれどもその広告業界の中でも、まあ、クリエイティブエージェンシーみたいな考え方で、まあ、その独立される大手の,その、えー、とクリエイターの人たちが少し出始めるぐらいの時代感でした、うん、でまあそういうののもちろん影響も自分に何かあったんだとはもちろん思いますでただ僕があの自分が会社員だったというか広告代理店にいて一つ思っていたのは、うん自分たちはその仕事をまあどっちかというと発注する側にいたわけですけれども、クライアントさんからもらった仕事を、それがプロダクションだったり、カメラマンさんだったり、スタイリストさんだったり、僕はその簡単に言うと、お金が流れていく、下に下がっていけば下がっていくほど、やっぱりより職人さんだなとずっと思っていたわけですね、つまり、なぜその人に振るのかっていうことがまあ必要ですし、向こうも、自分はこういうことができるからあのこういう時に声をかけてくださいねってことをやっぱり持ってる人と僕は仕事をするのが楽しかったんです、はい、だからカメラマンさんもやっぱり個性が皆さんありますよね、うん、でじゃあそのいわゆるこうなんていうんですか、ね、企画屋というかプロデュース側というか、うん、そこの人間ってそういう個性を出せてるんだろうかって考えると、うん、まあ例えば広告代理店大手じゃ上位3社をえ名前は今言いませんけれどもはい3社があったときにその差って何だろうって考えたらもう規模の差か見積もりの差しかないんじゃないかとつまりクリエイティビティとしての差をやっぱりまあ主張できないですよねまあそれはやっぱり組織として大きすぎるからかもしれないですけどもで僕はやっぱりその自分がプロデュース側にになった時にやっぱりこういうものづくりをしていく会社ですっていうことをちゃんとこう個性として発揮できるえとようでありたいっていうのはすごくまあ逆に言えば会社にいたからこそ思っていましたでまあその時にどういう個性っていうふうに言えるのかっていうのはまあ模索してきたおそらく15年かなとは思うんですけどもなので、まあ、偉そうに言えば断る仕事はあると思って<笑>あの立ち上げ当初からですね、うん、だから何でもやりますよっていうのはなるべく言わないっていうそ,そこに立たずにどこまでやれるんだろうと思ってま逆に言うとこんなに続くとも思わずに始めれた若気の至りもあったのでまあでもそういうことを考えながらやってった末にまあ今こうやって早川さんにいろいろ聞いていただけるように何かしら他と違う個性をまあようやく身につけれたというか。まあ、言ってもまだ15歳なんで、ようやくこう本当にね、思春期で個性がこう出せてきてるぐらいなのかもしれないですけども、あ,あと5年経つと20歳なので,そで、ね、まあ、それぐらいまでには一つの成人として、ちゃんとしたキャラクターが作れたらいいなと思っていますね、うんうん、そ
1: の当時、広告代理店いた時は、はいはいはい、いわゆる営業マンなんかそのか、クリエイティブ職な
2: んかすかどういう感じ、はい、僕はもう、いわゆる営業職だったんですね、うんうんうん。だからまあかっこよく言えばアカウントエグゼクティブとか,なんか、はい、プロデュースとかそういうことが流行った時代だったんでいろいろありましたけどもいわゆるこうプロジェクトの指針を決めてクラウンドと一緒に決めてまあクリエイティブチームだったりマーケーチ,チームと一緒にまあ作っていく仕事でしたねそれはすごく僕は楽しかったですし今ほど自分がそ,のそこまでクリエイター気質だとも思ってなかったのであのまあどうしても自分の会社を立ち上げたらそこのこだわりをを探っっっていいいかなな限り、うん、さっき言った個性が出せないので,うで、ね、もう少しそのクリエイティブとは何かっていうことを考えるようになりましたけども、うん、当時はもうちょっとこうプロデューサーっていう意識の方が強かったですね、うん、なるほどはい。<音楽>
0: ブランニューコスモポリタンです大好きなことをしながら世界を生きている方と早川洋平との対談音声を毎月現地から直接お届けするコスモポリタン第23号の舞台はメルボルン日本語教師の渡辺初穂さんです
1: 23号目ですねこれ
0: 今自分で言って驚きました、はい
1: というういことはもう、ね、毎月行きながらほぼ丸2年ということでい
0: つまでた
1: っても顔は日本人のままですけども<笑>僕は外国人になれるんでしょうかあそんな企画じゃないんですけれども<笑>、うんえー、渡辺さんというと、まあ、本当にとにかく、まあ、コソンポリタンのサイトを見ていただければ分かると思うんですけどいい意味でも。こう日本人っていう感じのですねなんて言うんだろうなこうみんなが持つ日本人だったり外国人の方が持ついい意味でのこれ誤解を恐れずに言いますが昔の日本人というかですね物腰柔らかくて丁寧で優しくてっていう感じの方で本当にもう見るからにいい人そうっていう感じなんですけどそんな渡辺さんはそのコツコツコツコツ本当にコツコツの積み重ねで日本を出てメルボルンで、まあ、この日本語教師っていうライフワークを勝ち取った人なんですけども、えー、まあそれだけにその継続の力っていうのを誰よりも実践実感してるように感じました。で面白いのは彼はその日本語教師としての一面のほかにもですね IT にもすごい詳しくて IT を教育に取り入れるっていうことで、はい、世界に50人しかいない Google の認定講師っていうのがあるらしいんですけども、はいまあ、その IT スペシャリストにも選ばれている先生でありながら、えー、蜂も育てていると。法
0: 実際あの
1: 彼のお家にもお邪魔した時にその手作りのミミツバチツバチじゃないチ<笑>蜂蜜か蜜バ頂いたらちょっとまずいけどね<笑>蜂蜜を頂い,いたりもして、えー、本当に多才の方で、まあ、彼の,そのなんだろう生き方そのものが、まあ、多才っていう意味ではオーストラリアそのものかなっていう,う、まあ、印象も受けましたそして当然英語もペラペラですので、まあ、その上達方法についても必要かなというふうに思ってますでさっきのね、えー、冒頭でも話した「あそボットの、えー、伊藤さんの話じゃないんだけど、はい、その渡辺さんとの出会いもまた面白くて、ええ、僕よくこの番組で次どこどこ行きたいっていう話を結構言ってるじゃないですか前オーストラリアって言った時があったんですけどもそれを彼がたまたま聞いていて「
0: 渡辺さんそうで、え
1: ー、何かお役に立てることがあれば」っていうふうに言っていただいたんですけどそれと同時期に、えー、浅野さん浅野浩二さんっていう方もリスナーなんですけど、ええ、その方もメルポルンで、えええー、何かお役に立てる言葉あればってていいただいて僕は浅野さんに相談しているときにえ誰か面白い人いませんかって言って出てきたのもまた渡辺さん渡辺さん本人からも来てて浅野さんからも渡辺さん紹介してもらってだからまあまあ彼は間違いないなな
0: 、まあ、口にこう出すとそういう引き寄せる何かがあるんでしょうね。うな,なの
1: でゆきさんもねエンディングで何か言いたいことを考えておいいくださわかりました、はい
0: 、そ,それではここで対談の一部お楽しみください。
1: 今日ね、まあ、最初に冒頭で日本語教師というお話をしたんですけど、はい、始まる前にもちょっと笑いながら2人で話してたんですけど、まあ、日本語教師しかも海外で、はい、ということですからもうなんか僕からするといろんな意味でこう人前で何か教えるっていうこともすごいと思うし、はい、ましてやその自分の国じゃないところで英語を当然使ってっていう中で。はいもうすごく度胸があることをされてるのでこういうインタビューも全然緊張しないのかと思ったらそうでもないと<笑>
3: めちゃめちゃ緊張しました
1: 、はいまあ、そんな初さんにいろいろ話聞いていきたいんですけども、まあ、やっぱりそもそも
3: なんですけど、はい、いつ、はい、なぜメルボルンに来たのか、はい、ここから教えていただきたいんですけどなるほどまずオーストラリアに移住しようと思ったのが、はい高校生の頃に高校2年生の時ですね、オーストラリアに1年、交換留学で来てたんですね、はい、でその来てる間に近、はい、そのホームステイしてたんですけども、そのホームステイしていたお家の近所の家族の人が、そこの子供を連れて、日本語の家庭教師をしてくれっていうふうに来たんですよ。はいまあ、その時は、まああはルールのことであのできなかったんですけども、はいはい、やっぱりそういった関心とかニーズがあるんだなと。うんいうのを持って、まあ、将来日本語教師やってみたいなっていうのがあって、うん、まずそこがスタートですね。高校生の初さに日本語の稼ぎをしてくれってい
1: うふうに言ってきた。はい。はい、そ
3: れはそのホームス
1: テイ先の家族がそうです、ね、はい。それは何でしょう。その時ってなんか、まあ高校生ながらに、はい、まあ興味あるんだなと思ったにしても、はいはい、もうちょっとなんか突っ込んで聞いた
3: んですか。ううそういうのはなかったんですけども、やっぱり。高校で留学した際に、うん、それまであまり考えなかった自分が日本人だっていうことのアイデンティティとか、はいうん、ちょうどその年に、あの天皇の崩御があったんです89年かそうです、ね。で、その時に、お前は日本人としてどう思うんだって聞かれて、それまであのこうなんかポわンとしてたんで、はい、考えたこともなかった,かったんですけど、うん、改めて。じゃあ自分ってなんだろう、うん、日本人っていうことってどういう意味なんだろういろいろ考えることがあって、うんはい、逆にそういうのを伝えていける仕事っていうのも面白いなと思ったんですねツ、うんうん、さんの,、はい、その日本語っていうことにも愛情を感じるけどやっぱりその生
1: 徒たちの顔がこう、うん、華やいたときなんですよって今言ったので、うんはい、あそこが本当は一番核なのかなというふうに感じたんですけど、うんうん、じゃあやっぱりそういう部分はあるってことですね。そうですねなるるほどそして就職をすると、はいでそれはまあそういう意味では手段としての就職って感じだったんですかそうで,す、ね、でもそれにしてもいろんな選択肢があると思うんですけど
3: 、はい、どういう仕事を選んだんですかあと外資系の会社だったら、うんまあ、英語はもともと得意だったんで、うんうん、それを活かせると思ったんですけども、うん、それでまあ実際に働き出してみたら、はい、あの営業に回されて「はい、えとか思ったんですけれどもそれでこう実際やることといったら。やっぱり単純にお客さんのところに回っていろんなものを販売するということだったんで、まあ、そこは事例もありましたよね英語は全然使いませんし、うん、だからそれは外資系だけど完全に日本語で営業、はいそうですね
1: 、なんか外資の何かものとかなサービスを日本人に普通に売るっていう感じそうです、ね、それは何だろう入社するときに、はい、例えば自分はそういう営業じゃなくて、えー、なんかこう英語を使ってどうこうのやりた
3: いとかそういうのいろいろ主張とかしてたんですかで出してたんですけ
1: ど出しそうですよね会社だったり、えーえ
3: ー、でもまあ会社は別の思惑があったんでしょうねうで
1: そうするとなかなかご自身の中ではもどかしい中で,どうそ,うで、ね、そのあとどうなったんですかね
3: 、はい、でもまあその中でも自分でできることはなるべく頑張ってやっていこう、うん、って思ってたのと同時にそうですね英語の習得は続けてやるようにしていて、はいうんうん、あとはまあとりあえず貯金ですね
1: <笑>ああそ,それが一番の目的ですもんね
3: <笑>そうですねそれちなみに差し支えな
1: ければですけど、はい、ど,どのくらいこう目標の貯金額が必要だったんですか一応
3: 250万ですねすごいなそれを結局どのくらいで貯めたんですかだから約3年ですね
1: すごいなそれでもためるの大変ですよねなんかなんか、うん、その時はもうご,、はい、ご実家ご結婚とかまだいやいやいやもう全然
3: そうですね実家は東京なんですけれども、はいはい、名古屋の方に行ってまして、はい、そこでまあ1人暮らしはしてました、
1: はい、あそうなんだ、はい、あじゃあもうほに仕事
3: してお金ためてそうですね結構なんかこう、ま、真面目にこうストイックにやってた感じそうですね、今考えるともう本当に涙ぐましいんですけど、<笑>あの土日とかは、はい、まあ休みなんですけれども、えー、その間に一生懸命料理して、冷凍庫にいろいろ食べられるものをこう用意して、はい、それで終日はそれをこう食べるような感じで、はい。大変ですね、それだけ土日も結構時間使えますよね、ねちゃんと作ったら。そそうですね
1: それがだから大学卒業してすぐストレートで就職してるってことですね,ですね、はい、じゃ23歳とかっていう感じで計画通りにお金貯めた貯まったらもうやめたっていうことじなんですかそ,です、ね、それはなんか続けるとかって選択肢とか,なんかそういうのは全然なかった
3: そうですねやっぱりもともと日本語教師をやりたいっていうのもあったし、うん私、あのまあ、その営業職があんまり自分には合ってなかったなっていうのは、うんうん、その時は思ってたんですよ。今やったらまた違った感じになったかもしれないんですけど、<笑>あまあ、その時は。
0: でございます。この番組では、早川さんへの質問をどしどし募集しております。キクマがトップページ入っていただきまして、コンタクトボタンをクリックしてください。そちらから早川洋平への質問番組へのご意見ご感想というリンクがございますので、こちらからどしどしお寄せいただければと思います。そして質問を採用させていただいた方には、Amazon のギフト券。500円分をプレゼントさせていただいておりま
1: す。さあそしてですねえ恒例となりましたが「石平ブックトーク小説家と過ごす日曜日」ということでえ僕がえ小説家の石平さんとえ一緒にえ毎月有料メールマガジンをえ配信しているんですけれどもまあその中でねいつもこう Q&A だったりえゆきちゃんお気に入りの短編小説こんなものがありますっていうような紹介をしてたんですけど今日はですねちょっと趣向を変えてですねえ少しも配信から時間が経ってるんですがえ単品でもえ読めるということで紹介したいのが。えー、結構すでに配信する前から反響もあった、えー、高城剛さん、はい、と石平さんを引き合わせてですね、えー、対談というか、まあ、僕は間に入ってですけど提談をしてきました<笑>しかし実際のメルマガでは僕はあのブラックジャックということで一切入っていないんですが、えー、実はこれを仕切らせていただいてですね<笑>、はいえー、これメルマガ購読者の方はもちろん読お読みいただけるんですけども単品でも読めますのでぜひくタストアでチェックしてもらいたいんですけども高城さんと石平さんってさイメージどう
0: 私はこう、真逆にいる感じがするの、ね、<笑>
1: 期待通りの答えだね、こうそう本当、石平さんというとこうどちらかというといい,い,い意味だけど、まあ、静かというか、静、は、と、い、いう感じで、まあ、高城さんはどうと、ね、いう感じだよね、でそこはまあ今回聞き合わせても全くずれてなかったんだけどやっぱり、その面白いのが共通点があって、えーまあ、実際、対談もしていただいてもしろかっその時に対する考え方。これもうちょっと具体的に言うと僕が石平さんとこう仕事をしたいなと思った一番の理由が、まあ、一昨年かな一昨年の年末に彼が言っていたこれからの時代、センスよくじっくりのんびり取り組める人が最後は勝つという言葉を言っていたのがすごく印象的、うんはい、で高城さんが常々、ねまあ、実際お会いした時もそうだし、えー、メールマガでも言ってるんだけど7年のスパンで物事をしっかりと計画すれば世の中でかなりのことが実現できるそして全てはタイミングをどれだけ待てるか2人が力説するのはこの待つことの大切さ。まあ、そういうい意味で待つとか時っていうキーワードで、まあ、生と同の2人がこう話したらどんなふうになるかなと特にイラさんはほとんど、まあ、ずっとってことはないけどやっぱりあのオフィスにいる時間がすごい長いで高塩さんはもう家がないよねナイツさん怒られそうだけど<笑>だその真逆なんだけど本質的な部分は2人一緒、まあ、そんな彼らにです、ね、2016年個人において最も必要な力とはだったり,やっぱり日本もテロの標的になっているのか海外に行かないほうがいいのか。これは特に高城さんに聞いてみたあとは出版と本の未来だったりいろいろあるんだけどということで今回ちょっと趣向を変えましたが石平ブックトーク小説家と過ごす日曜日1か月分無料配信で読めますが高城さんとの対談も配信中ですのでぜひチェックしてみていただければと思います菊田ストアの方で石平ブックトークトップページにもうすぐ分かるようになっていますのでそちらをチェックしてみてください
0: さあそれでは今週は盛りだくさんでお送りしてまいりましたので、はい、そろそろお別れの時間でございます、は
1: い、そのまま逃がすわけにはいきません
0: えっ、ー、とじゃあ来週お話しましょうかね
1: 何全然考えてなかったいや何来週の方がい,い結構、ね
0: 、実はね年末去年の末に、ねはい、すごいことがあったんですよ
1: あ本当ですか、うん、いよいよついに発表ということいよいよついに
0: 発表でございますので<笑>、はい、
1: ということでじゃあその願い事なのか何なのかわかりませんが<笑>じゃあ来週発表ということで、はい、はい。
0: 皆さんぜひ来週もお聞きくださいさ
2: ようなら